0: Zapomniany Mundial. Rok 1938. Podcast Muzeum Historii Polskiej. Serdecznie zapraszam. Marek Stremecki.
1: Już taki jestem zimny drań i dobrze mi jestem bez zdań. Bo w tym nie rzeczy sedno, że jest mi wszystko jedno. Już taki jestem zimny drań.
0: Niedziela, 5 czerwca 1938 rok. Jest tuż przed godziną piątą po południu. W radio wcześniej niż zwykle kończy się cotygodniowa audycja płyty. Tym razem nikt nie ma jednak pretensji, że uwielbianemu Euguniuszowi Bodo nie dano dokończyć szlagieru o zimnym draniu. Bo za chwilę miało być naprawdę bardzo gorąco. Na te transmisje czekały miliony słuchaczy w całej Polsce. Radioodbiorniki, głośniki były wystawiane przed witrynami sklepowymi, na stadionach, w restauracjach i domach. Z radio odbiornika zabrzmiał głos Michała Franka. Halo,
1: halo, tu służba sprawozdawcza Polskiego Radia. Przy mikrofonie Michał Frank. Dla polskiej piłki nożnej niedziela 5 czerwca to wielki, historyczny dzień. Będziemy o nim długo pamiętać. Dziś nasza reprezentacja futbolowa, pierwszy raz w historii, proszę to zapamiętać, wystąpi w meczu Mistrzostw Świata. Naszym rywalem będą bardzo mocni piłkarze z dalekiej Brazylii. Z tą drużyną zagramy także po raz pierwszy. By móc zagrać w tych mistrzostwach musieliśmy wygrać rywalizację z reprezentacją Jugosławii. Pamiętam już pierwsze spotkanie w październiku 1937 roku, czyli nie tak dawno, przyniosło nam wygraną na Stadionie Wojska Polskiego w Warszawie 4 do 0 po trafieniach Leonarda Piątka który pokonał bramkarza rywali dwa razy Jerzego Wostala i Ernesta Wilimowskiego w drugim meczu w kwietniu tego roku e, wprawdzie nasz rywal wygrał, ale tylko 1-0 i to właśnie my to właśnie Polska, zakwalifikowaliśmy się do udziału w tych mistrzostwach jesteśmy na Stade de la Menos w Strasburgu we Francji. Trybuny wypełniają się publicznością. Proszę sobie wyobrazić jak piękny to widok. Widzimy grupy ludzi trzymających w dłoniach chorągiewki w polskich barwach. To naprawdę piękny widok. Wielu z nich to emigranci, którzy tutaj chcą okrzykami, dopingiem wesprzeć nasz zespół. Na trybunie można spotkać wielu znakomitych ludzi, wiele znakomitości. Jest na przykład ambasador Rzeczypospolitej Polskiej pan Łukasiewicz, ambasador Brazylii, pan Souza, wielu innych przedstawicieli świata polityki. Są oczywiście dziennikarze z różnych krajów. No i tu, tu właśnie, na tej zielonej murawie już za kilka, kilkanaście minut rozpocznie się ten, mam nadzieję, wielki mecz. Mecz, o którym będziemy pamiętać przez następne lata. Warto powiedzieć, bo może nie wszyscy o tym wiedzą że nasi futboliści na ten mecz także po raz pierwszy w historii pojechali pociągiem, wagonem z miejscami sypialnymi, a za wszystko zapłacił nasz związek piłkarski. Nasi przeciwnicy z Brazylii przypłynęli tu do Francji na Mistrzostwa statkiem. Ich podróż trwała aż 17 dni. Bardzo ciepły to dzień, choć nad horyzontem gdzieś widać ciemne chmury. Oby tylko nie padał deszcz, bo nasz mikrofon Ustawiony jest na dachu budynku klubowego. Nieopodal mnie są koledzy komentatorzy z Francji i Brazylii, choć nasze mikrofony są nieco oddalone od siebie. Na trybunach z każdą minutą gęstnieje tłum. Może być 15, a może nawet 20 tysięcy kibiców. No i wreszcie są, są główni bohaterowie. Wychodzą, wychodzą piłkarze i ich teraz będziemy oklaskiwać. Polacy w białych trykotach z długimi rękawami i wiązaniem pod szyją oraz w czerwonych spodniach Brazylia w niebieskich swetrach i granatowych spodniach Kapitan związkowy Józef Kałuża trener Marian Spoida mają do, do dyspozycji 15 zawodników aż 8 z nich jest ze Śląska najwięcej bo aż czterech przyjechało z ruchu Hajduki Wielkie Oto ci którzy dziś zapiszą się z pewnością na kartach polskiego futbolu. Wierzymy w to głęboko. Bramkarz Edward Madejski, obrońcy Antoni Gałecki i kapitan Władysław Szczepaniak. Przed nimi pomocnicy Edward Dytko, Edward Nyc i Wilhelm Góra, a atakować będą Ernest Wilimowski, Leonard Piątek, Gerard Wodasz, Fryderyk Szerwkę i Ryszard Piec. No i już za chwileczkę, już to widzimy. Sędzia ze Szwecji, Iwan Eklind. Da gwizdkiem znak do rozpoczęcia gry. To 33-letni arbiter, który cztery lata temu poprowadził finał Mistrzostw Świata. I oto rozpoczęli.
0: I zaczął się wielki mecz. Tysiącom kibiców na stadionie, milionom w Polsce przy radioodbiornikach i samym zawodnikom, nie przychodziło wówczas do głowy, że będzie jednym z ostatnich przed Wojną. I że wkrótce nie będzie tej drużyny. Za pół roku rozpoczęła się inna walka z przeciwnikami poważniejszymi i bezwzględnymi. Wojna wszystko zmieniła. Historia tego mundialu, jak cała druga RP, po wojnie była skutecznie wymazywana. To wymazywanie tym łatwiej przychodziło, że wiele osób podzielało pogląd o złej sanacji i słabej przedwojennej Polsce a co z drużyną piłkarską z Mundialu w 1938 roku. Ze względu na obecność w niej graczy o korzeniach niemieckich dla wielu kibiców nie była przedmiotem chwały. Ale co najważniejsze, komunistów raziły życiorysy, żołnierzy spod Monte Cassino, Tobruku, ofiar katyńskich. Mundial i drużyna z 1938 roku zniknęła z kart encyklopedii i leksykonów na wiele, wiele lat. A przecież dramatyczne losy zawodników w czasie i po wojnie były realną częścią polskiej historii. Teraz właśnie chcielibyśmy o tym przypomnieć. 5 czerwca, 1938 rok, Strasburg. Na mundialu trwa mecz Brazylia-Polska. Ciekawe, czy uda nam się strzelić choć jedną bramkę. Przed mikrofonem Michał Frank.
1: Rośnie przewaga naszych przeciwników. Duża przewaga Brazylijczyków w tych początkowych minutach tego meczu. Wszystkie doniesienia, że zagramy z wirtuozami piłkarskimi, znajdują tu swoje potwierdzenie. Bo oto nasi rywale grają szybko, grają twardo. Mecz staje się coraz żwawszy nasz rywal podaje piłkę coraz szybciej co sprawia naszym obrońcom ogromne problemy. I oto kolejna akcja. To rywal już wygrywa 1 do 0. Teraz przy piłce nasi reprezentanci. I oto Wilimowski. Popatrzmy, patrzę jak się rusza, patrzę jak biegnie, rusza w stronę pola karnego. Świetnie drybluje rywali. Jest coraz bliżej bramki i uwaga, oto faul, tak, tak, to faul pod nogi naszego piłkarza rzucił się bowiem Domingos on spowodował upadek Iwan wskazuje na rzut karny to będzie znakomita okazja na pierwszego historycznego gola, mamy okazję by strzelić pierwszą bramkę w tej rywalizacji i doprowadzić do wyrównania, popatrzmy Piłkę bierze ten, który przyjechał na mistrzostwa zamiast kontuzjowanego Jerzego Wostala. Mówiłem o tym Państwu, że to piłkarz, który zdobył bramkę w meczu, który dał nam awans. To Fryderyk Szerwkę. Zwarty Warty Poznań. Tam w Warcie gra razem z bratem Ginterem. Patrzy na bramkarza Batataisa, strzela i oto gol!
0: Fryderyk Szerwkę, no właśnie, był przedwojenną legendą Warty Poznań. Z nią w 1929 roku zdobył Mistrzostwo Polski. Strzelec, jakich mało, napastnik z dziewiątką na plecach. Do dziś znajduje się na wysokim dziesiątym miejscu w rankingu strzelców wszechczasów w Polsce. W reprezentacji Polski zdobył tylko jednego gola. Właśnie tego z Brazylią. Wrzesień 1939 rok. Szerwkę jako obywatel niemieckiego pochodzenia może grać dalej w piłkę. Występuje w FC Pozen, bo w dystrykcie poznańskim działa osiem klubów niemieckich. On gra w drużynie Kraju Warty. Jak setki wielkopolan zakłada mundur Wehrmachtu. Czy zdrajca? Dopiero z czasem można się było dowiedzieć, że nie raz i nie dwa Pomagał Polakom. Dzięki dostępowi do informacji ostrzegał przed aresztowaniem i dekonspiracją, a także przed wywozem na przymusowe roboty do Rzeszy. Wyciągał ludzi nawet bezpośrednio z transportu. Ta działalność nie umyka uwadze Niemców. Szerwkę podejrzany o zdradę III Rzeszy jest przesłuchiwany. Nie zostaje aresztowany, ale wysłany na front do walki z partyzantami jugosłowiańskimi. Wojnę kończy w brytyjskiej niewoli. Po niej zakłada rodzinę. W Berlinie Zachodnim wraz z synem prowadzi sklep meblowy. W Polsce to jasne, nikt go nie oczekuje. Szerwkę. z pierwszej bramki dla Polski w historii mundialu.
1: Cóż to za walka naszych obrońców z Leonidasem. Ten prawdziwy mistrz dryblingu coraz częściej daje się naszej obronie we znaki. Czaruje z piłką przy nodze, będąc w wielu elementach futbolowego wyszkolenia prawdziwym mistrzem. Ale to raz po raz nasza obrona odbiera mu piłkę. Znów bardzo dobrze zachował się obrońca łódzkiego klubu sportowego Antoni Gałecki. Znów to my mamy piłkę. To kolejny twardy pojedynek wygrany przez Gałeckiego, ale do końca meczu przecież jeszcze tak wiele minut.
0: Gałecki Brazylijczykom nie poradził, choć nawet Leonidas musiał się przy obrońcy z Łodzi niemało namordować. W euks nie miał sobie równych. Rozegrał w barwach łódzkiego klubu ponad 400 spotkań, w tym uwaga, w pierwszym historycznym ligowym meczu w Polsce w 1927 roku. Jak miliony młodych ludzi w 1939 Brał udział najpierw w kampanii wrześniowej, potem przez Węgry Jugosławię przedostał się na Bliski Wschód. Walczył pod Tobrukiem i Monte Cassino, odznaczany i ceniony, ale tam, w armii Andersa, w drugim korpusie. Po przyjeździe do kraju, co prawda, dostał pracę w swojej uks ba, w wieku 41 lat rozegrał jeszcze kilka spotkań, lecz na próżno szukać jego nazwiska w relacjach pomeczowych symbol przedwojennego piłkarstwa żołnierza Andersa to było za dużo dla nowych władców w Polsce Ludowej
1: a deszcz pada i pada w drugiej połowie rozpadało się to dla nas e, chyba lepiej, bo przecież ten padający deszcz odmienił naszą reprezentację patrzę jak na tej mokrej oślizłej murawie dzieją się no, naprawdę niesamowite dla nas rzeczy, Polacy grają z każdą chwilą coraz lepiej Deszcz zrazu niewielki, ale przemienia się tutaj w prawdziwą ulewę. Jak to dobrze, że mam pożyczony parasol, który nad moją głową trzyma zapasowy gracz naszej drużyny Edmund Giemsa. Odrabiamy także straty bramkowe. Do remisu 3 do 3 przecież doprowadził Wilimowski, a polska kolonia na trybunach doprawdy szaleje tutaj radości. Gramy i atakujemy niemal bez przerwy Gramy coraz lepiej Bo wszyscy tutaj zdają sobie sprawę Jakie znaczenie będzie mieć zdobycie Jeszcze jednego gola I to patrzymy na zegar To jest ta 25. minuta drugiej połowy Kolejny atak Brazylii I cóż za pechowy to moment Dla naszej drużyny Peracio strzela z daleka Piłka odbiła się od poprzeczki naszej bramki od pleców naszego bramkarza Edwarda Madejskiego i wpadła do bramki. Cóż to za tragiczny moment.
0: To nie był ostatni tragiczny moment w karierze i życiu Edwarda Madejskiego. Wyjątkowo zdarzały mu się niespodziewanie i bardzo niezasłużenie. Z Brazylią puścił aż sześć goli, a mimo to jego występ oceniono bardzo, bardzo wysoko. Podkreślali to sami Brazylijczycy, którym wiele razy niespodziewanie Madejski dosłownie wyrastał z podziemi. Przez większość kariery przed wojną był piłkarzem Wisły Kraków. Podczas wojny działał w Armii Krajowej, w komórce na słuchu radiowego i zajmował się tajnym nauczaniem. Wpadł przypadkowo podczas nielegalnego handlu i przesiedział w areszcie cztery miesiące. Po wojnie radził sobie całkiem nieźle. A to sklep założył, a to energicznie podejmował się innych zajęć. Był przy powstawaniu bytomskiej Polonii. Wespół z przesiedlonymi kresowiakami. Potem rzucił się wir pracy w budowaniu nowej huty. W kombinacie imienia Lenina dostał za zadaniem wizytację hut tych mniejszych innych, które znajdowały się w kraju i zbieranie danych dotyczących ilości wyprodukowanych wyrobów hutniczych. Do głowy mu nie przyszło, że za kilka lat owe sprawozdania posłużą do aktu oskarżenia przeciwko byłemu bramkarzowi, jako materiały szpiegowskie przeznaczone dla imperialistów z Anglii. I tak w grudniu 1956 roku, kiedy więzienia pustoszały, Edward Madejski do niego trafił prawie na trzy lata. Oczywiście proces był farsą, a niby materiały szpiegowskie można było znaleźć w rocznikach statystycznych i oficjalnym czasopiśmie Hutnik. Jeszcze w latach 70. Edwardem Madejskim interesowała się Służba Bezpieczeństwa. W raportach zachowanych w VPN można przeczytać, że figurant jest rozpracowywany, choć nie ma pewności, czy w ogóle żyje. W Wolnej Polsce został zrehabilitowany. Zabrakło jednak czasu na godniejszą rehabilitację. Super bramkarza, uczestnika tego pierwszego Mundialu.
1: Mamy więc remis 4-4. Jest i czas przedłużony, bo musimy w tym meczu wyłonić wygranego. Będziemy mieli dodatkowe minuty tego fantastycznego widowiska. Na ławce trenerskiej znów poruszenie. Trudno się dziwić. Nasz kapitan związkowy Józef Kałuża, jego asystent filigranowy były gracz Warty Poznań Marian Spójda naradzają się. Mają sporo do omówienia, bo przecież Brazylijczycy naprawdę to nasz godny rywal. Obaj mają e, też doświadczenie. Prowadzą wszak drużynę narodową, naszą reprezentację od wielu lat. Mają też wspomnienie z meczu międzynarodowego, w którym wystąpili wspólnie na igrzyskach olimpijskich w 1924 roku, także tu, we Francji. Kałuża żywo gestykuluje, Spojda próbuje coś tłumaczyć.
0: Marian Spojda, o którym mówił Michał Frank, pełnił w Strasburgu rolę drugiego trenera, obok Józefa Kałuży. Kiedyś, 14 lat wcześniej, tworzyli świetną parę na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Na Olimpiadzie we Francji Polska po z Węgrami niczego już nie zwojowała, ale zachował się barwny opis pobytu reprezentacji skreślony z talentem przez Mariana Spojdę. Jako podporucznik rezerwy III Pułku Lotniczego brał udział w kampanii wrześniowej. Potem trafił do sowieckiej niewoli. Oprawcy sowieccy szczególną satysfakcję czerpali z mordowania polskich żołnierzy uczestników bitwy warszawskiej, 20 lat wcześniej zwycięskiej dla Polaków. Traf chciał, że na wiosnę 1943 roku podczas ekshumacji robionej przez Niemców odnaleziono ciało polskiego sportowca i trenera ze słynnego meczu z Brazylią. Przy zwłokach był dowód osobisty i legitymacja jego ukochanej w, Poznań. w 2007 roku minister Aleksander Szczygło Mariana Spojde mianował na stopień porucznika w trakcie uroczystości Katyń pamiętamy, uczcimy pamięć bohaterów.
1: Ach proszę państwa, cóż to był za mecz. Jaka to szkoda, że mimo wielu okazji nie udało się ostatecznie naszym przechylić szali zwycięstwa na naszą stronę, bo brylowali dziś i jedni i drudzy. To było naprawdę wielkie widowisko. Pamiętać będziemy Leonidasa. Jakże groźnego dla naszego zespołu w każdej chwili meczu. No i ten niebywały Wilimowski. Cztery gole. Cztery gole. Tyle musimy zapisać. Zmysł taktyczny. Nawet w ostatniej sytuacji, kiedy zmniejszyliśmy niestety tylko przewagę Brazylii. Przegraliśmy mecz z Brazylią, ale pokazaliśmy prawdziwy hart. Wolę zwycięstwa. Nawet nie wiem, czy mój głos docierał do państwa, bo nie wiem, Jaka była sytuacja na antenie naszego radia? Ale widowiskowe to były zawody. Obfitowały w sytuacje zmieniające się, jak w kalejdoskopie, i dostarczyły niezwykłych doprawdy emocji. Myślę, że w historii naszego piłkarstwa ten mecz nie ma sobie równych. Dostarczył wszystkim, tu na stadionie w Strasburgu, niezapomnianych chwil. Ta młoda, dość drużyna ma naprawdę duże możliwości. I pewnie, kiedy będą następne mistrzostwa, osiągniemy jeszcze większy poziom naszej gry. I nawet tak wybitni rywale jak Brazylia będą w naszym zasięgu. Jeszcze nie wiemy. Gdzie będzie spotkanie najlepszych drużyn świata w 1942 roku? Na razie propozycje złożyli Niemcy, by na ich terenie odbyły się te zawody. Kto wie, może to będzie złoty czas dla naszej reprezentacji? Może zatem spotkamy się na mistrzostwach w Berlinie za cztery lata? Mówił dla Państwa Michał Frank. Do usłyszenia.
0: Ta wypowiedź Michała Franka niesie szczególną doz dramatyzmu, Wiemy doskonale, że mistrzostwa w dodatku w Berlinie w 1942 roku się nie odbyły. Ze stolicy Niemiec płynęło wtedy niepokojowe przesłanie, zawsze związane z wielkimi wydarzeniami sportowymi, a rozkazy niszczenia świata i mordowania, zwłaszcza ludności żydowskiej, całkowicie i ostatecznie. Michał Frank, znakomity dziennikarz, ale także sędzia i lekarz, instruktor sportowy. Po meczu z Brazylią polscy słuchacze zapamiętali trzy nazwiska. Leonidas, Widzimowski i właśnie Michał Frank. W czasie wojny lekarz Frank otworzył prywatną praktykę lekarską. W gabinecie razem z członkami Związku Walki Zbrojnej, późniejsza Armia Krajowa, wypisywał fałszywe dokumenty, metryki i akty zgonu. Nieznane są dokładnie okoliczności wpadki. Trafił na Pawiak dwukrotnie. W adnotacji z jednej z więźniarek zachowanej w muzeum na Pawiaku w Warszawie wynika, że był bity i zmuszany do zeznań na temat innej więźniarki. Nikogo nie wsypał. Po kilkumiesięcznej katordze trafił do Auschwitz, gdzie został rozstrzelany z prawie trzystoma więźniami. Tę egzekucję opisał rotmistrz Pilecki. I chciała spalono w krematoryjnych piecach. W rodzinie zachowało się sporo zdjęć. Niestety nie zachował się jego miły głos, którym przekonywał, że przegraliśmy z Brazylią, ale pokazaliśmy prawdziwy hart i wolę walki. Spłynęły taśmy z polskiego radia. Choć kto wie, może gdzieś są, może część z nich chociaż. Może ktoś je przechowuje albo o tym nie wie, żeby choć część z nich odnaleźć. A z Brazylią po wojnie spotkaliśmy się jeszcze 11 razy. I tylko raz potyczka skończyła się naszym matryka, zwycięstwem. podanie, Grzegorz Lato ma obok siebie kapkę, który boi się, żeby spalił. No, idzie teraz Lato. Na pole karne. Proszę Państwa, gol! gol! Tak było na mundialu. W 1974 roku w Niemczech, kiedy graliśmy o trzecie miejsce. Brylował Lato Król Strzelców Mundialu. Oczywiście, sprawozdawcy nie wspominali, że też przed wojną był gracz, który w Brazylii strzelił nie jednego, ale cztery gole w jednym meczu. W rolę Michała Franka wcielił się Jarosław Krzoska, a jego sprawozdanie powstało na podstawie relacji prasowych 6 czerwca 1938 roku. Marek Strebecki.